0: Вие слушате Начален удар! Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте, на Олимпийските игри в Токио нямаше български тенисисти за първи път след Сидни 2000 година, но ракетните спортове бяха представени от бадминтонистки и състезателката по тенисна маса Полина Трифонова. Тя се представи отлично и записа две победи, които са първи за България в този спорт на игри за 21 век. Това е и поводът Полина да бъде гост в епизод номер 19 на начален удар. Здравей Поли, къде те намирам?
1: Здравейте, аз в момента се намирам в Германия.
0: Почиваш или по работа?
1: А, не, аз вече починах. От утре ще почвам отново да тренирам подготовката за следващия сезон. Почивката прикарах в край на при моите родители, за които много се радвам, че след две години успях се пак да стигна до там. И сега се връщам и съм готова да започвам тренировките отново.
0: Да те върна към Олимпийските игри влеза в турнира буквално в последния момент. Това освободилите от напрежението на дългото очакване и затова ли игра толкова вдъхновено в Токио?
1: А, да, със сигурност аз нямах много голямо напрежение като отидох на Олимпийските игри, защото самото това, че бях там е едно много голямо постижение за българския тенис на маса. Но очакването беше дълго, да, малко беше тежко да не знам да или не, да или не през цялото време. Но накрая, когато все пак разбрах, че да, това бяха сълзи от радост и това, че ще съм част от този голям спортен форум.
0: В мача от първия кръг на основната схема направи истински подвиг и обърна резултата от 1 на 3 до 4 на 3 гейма срещу Сара Денута от Люксембург. Как го постигна и вярваше ли в този обрат?
1: Да, аз до края вярвах, че може да стане. Опитвах се да намеря различни тактики, че да мога да обърна матча. Накрая, както знаем резултата, всичко се получи добре за мен. Как го постигнах? С постоянство дали с това, че направих правилните неща в правилния момент. В нашия спорт всичко е малко такова, че както може да се получи, така може да не се получи. Това Всички спортове е така, но се радвам, че в Токио резултата беше за мен.
0: Непреодолима ли беше китайката, която представяше Мунако и с която игра в третия си матч?
1: Със сигурност на момента, в който играх с нея, много малко европейки биха могли да я преминат за себе си. Мога да кажа, че ако бих играла с нея няколко пъти на някои други състезания, да знам какво да очаквам от нейната игра, със сигурност резултата ще ще бъде по-добре. Но имаме това, което имаме и. Просто трябва повече да се играе с Китайки, това е истината.
0: Да, определено е неизбежна среща с Китайки, колкото повече да. опити имаш толкова по-добре. Да. А кое ти направи най-силно впечатление на Олимпийските игри?
1: Цялата атмосфера бих казала така малко по-общо, защото много спортисти различни спортове, много звезди на спорта, виждаш там, се движи с тях заедно и. Да, е дружелюбната атмосфера там. Така
0: бих казала. Ти си родена в Кубрат. Твоят баща е българин, а майка ти от град Саратов. Израснала си в Украина. А защо реши да играеш за България, след като си била европейска шампионка за девойки с отбора на Украина? Кое повлия най-силно за това решение?
1: Откакто станах европейска шампионка с отбора на Украина и започна да играя за България, минаха 14 години, доста дълъг период. По време на този период не очаквах, че ще играя за друга държава. Просто всичко стана малко така. неочаквано. И но че това е знак от съдбата, така че ми се наложи да се премести обратно в България заради войната в Украина. В този момент аз не исках да се връщам в Украина по лични причини и не играх в шампионата на Украина, заради това не ми взеха в националния отбор. Но заради това пак започна да играя за България, което в крайна сметка се оказа много по-добре за мен.
0: През 2017 година разказа пред мен за ужаса на войната в Донецк, на която си била пряк свидетел. Успя ли да преодолееш кошмара от бомбардировките през 2014 и кое няма да забравиш от този конфликт?
1: Сигурно няма да забравя това, че това напълно обърна живота ми. Не само моя на милиони хора, които живеят в Донецк. Мога да кажа, че съм забравила, защото все пак годините минават. Аз от тогава смених много държави, където живеех и най-накрая се установих така ми се струва за по-дълго време в Германия. И това всичко е един много голям опит, който е много ценен за мен. Да, мисля, че го преживях, но както казах, аз спях сега в Украина и там отново се вижда много военна техника и пак ми стана такова малко тъжно, като видях всичко това.
0: Говориш доста езици, искаш да станеш професионален преводач. Учиш ли вече Френски за игрите в Париж през 2024 година?
1: Аз започна да уча Френски преди 3 години. Не беше свързано с Олимпийските игри в Париж, но да, сега, наистина, както казахте, към след 3 години вече искам да говоря свободно, че да мога там да се оправям на Френски.
0: Тоест, амбициите са ти да участваш на още поне едни Олимпийски игри?
1: Да, със сигурност много, много ми се иска. Да, има още 3 години, това е доста време. Ще видим как ще се развиват нещата. От себе се давам всичко и ако стане, ще бъде супер.
0: Продължаваш да играеш в Бундеслигата. В кой отбор си сега?
1: Аз играя все още за същия отбор, вече трети сезон. Вайлем Райнца се казва отборът ми. Миналият сезон завършихме трети. Голям успех за нас. Тази година се надяваме да също така да сме в средата на турнирната таблица.
0: А остава ли ти време за четене? И ако да, коя книга е на нощното ти шкафче сега?
1: Да, аз читам много. Винаги намирам време в пътувания преди да се легна да спа. В момента на нощното мешкавче, е книгата на Д.Л. Карнеги «Как да преодолеем беспокойството».
0: А, какво ти престои до края на годината като състезание?
1: След една седмица се заминавам за България, защото имаме подготовка за европейската квалификация на отборно, която ще бъде в Белград 27-28 август. След това започва Бундеслигата и трябва да гледаме международния календар какво ще показва. Заради коронавируса няма информация за сега, кои ще са състезанията, но ще гледам да участвам в каквото има.
0: Благодаря ти, желая ти успех.
1: А, благодаря и аз се благодаря.
0: Това беше всичко от подкаста за тенис Начален удар. Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио blas.bg или на BNR Podcast в платформите SoundCloud или Spotify.